0: Faut-il interdire le rugby aux gens qui ont une mâchoire Alors pour répondre à cette question, nous sommes avec Mathieu Giudicelli, ancien joueur professionnel de rugby et directeur général de Proval, le syndicat des joueurs de rugby. Bonjour Mathieu. Bonjour. On est d'accord que vous avez arrêté le rugby sur blessure, vous
1: Exactement, oui, malheureusement.
0: En ce moment, Mathieu, il y a 235 joueurs internationaux qui font une action en justice contre les instances mondiales du rugby qui sont incapables selon eux de les protéger Alors parmi ces joueurs, pour donner un exemple Il y a Steve Thompson qui est un international anglais Qui n'a aucun souvenir d'avoir gagné la coupe du monde en 2003 Donc on parle d'amnésie, de migraines récurrentes. C'est les symptômes dont se plaignent les joueurs le plus souvent On est d'accord qu'il y a un petit problème non
1: Ouais après donc c'est une action euh, isolée euh, Voilà l'initiative euh, des joueurs euh, Nous bien sûr on soutient les joueurs Parce que ce sont des, des joueurs qui souffrent aussi donc euh, il faut avoir l'intelligence d'esprit de prendre tout ça en considération. Maintenant, je pense que leur volonté, c'est de faire bouger un peu les lignes euh, et justement euh, qu'il y ait quelques, quelques mesures qui soient mises en place pour, pour préserver la santé des joueurs. Quoi.
0: Mais ces mesures, elles manquent aujourd'hui dans, dans, dans le rugby actuel. Pour que 235 joueurs de tous pays confondus, Nouvelle-Zélande, France, Angleterre, euh, aillent voir les instances et les fédérations nationales en leur disant « ça va pas du tout, euh, j'ai plus de mémoire, j'ai une maladie dégénérative précoce, j'ai de la démence précoce », c'est que c'est qu'il manque des choses actuellement. On est d'accord là-dessus
1: bah Après, de base, on va pas se mentir. Hein. De toute façon, le rugby, c'est un sport accidentogène. On le sait tous. Hein. On a commencé le... Moi, j'ai commencé le rugby en 1997. J'aimais aimé ce sport parce qu'il y avait du contact, euh, qu'on se rentrait dedans. Et forcément, euh, les corps, on n'est pas fait euh, en titane. Donc euh, forcément, des fois, euh, ça casse. Il euh, y a eu une prise de conscience il euh, y a quelques années par rapport à tout ça parce qu'avant on était vraiment dans dans l'affrontement donc euh, c'est-à-dire euh, qu'on avait un plan de jeu euh, C'est ça pour on est passé
0: d'un euh, sport d'évitement ce qui était un peu plus le cas traditionnellement à un sport d'affrontement avec des corps plus musclés des corps plus puissants euh, que même il y, a, il y a il y a 20 ans donc on, on le sport il a peut-être même monté en dangerosité ces dernières décennies non
1: Ouais alors ça c'était on va dire il y a, il y a une dizaine d'années où on était vraiment sur l'affrontement et il y a eu une prise de conscience. Et là, on est revenu sur plus d'évitement. Et je pense que c'est une très bonne chose. Parce que effectivement, là, les joueurs sont, sont réglés comme des Formule 1. Euh, ils font 130 kg. Euh, ils courent le, le 100 mètres en, en 8 secondes et demi. Donc, euh, tu te le prends euh, dans la tronche. Tu te prends une, oui. une Twingo euh, ça. à 50 Antoine km. Dupont, oh, il bon s'est pris une, une et... Twingo
0: hier, en plein visage.
1: Mais oui, euh, effectivement, ça, ça a été un choc... Euh, assez important et pour qu'il ait ce, cette blessure là euh, c'est quand même préoccupant
0: bon euh, alors là on est à la moitié de cette question qui fâche et moi, depuis tout à l'heure, bah, ben, je suis pas d'accord. Regardez, Mathieu, par exemple, depuis l'époque des gladiateurs, on voit bien que le peuple, ce qu'il veut, c'est du risque. C'est ça, la fonction rituelle du sport. Pour qu'il y ait une communion, et eh ben, faut qu'il y ait la possibilité du torero qui est encore né, du cycliste qui rate le virage. Sinon, sinon, on s'ennuie. Et puis, les, les athlètes, ils sont d'accord avec ça. Il y a un dilemme même assez connu. Le dilemme de Goldman qui dit que la moitié des athlètes accepteraient de mourir en échange de gagner toute leur compétition pendant cinq ans. Du coup, c'est pas la peine de nous infantiliser, sérieusement. Et puis, Juste un petit truc pour finir, un point matériel. Si les sportifs ne prennent pas de risques, moi, je ne vois pas pourquoi on les paye des millions Et surtout, vraiment, je ne vois pas pourquoi je paye très cher ma place dans les gradins. Vous êtes d'accord avec ça, Mathieu Goudicelli
1: Oui, ben Maya, je vais vous donner un short et vous allez aller sur le terrain et on verra ce qui va se passer. Parce que ouais, c'est en titane. Facile. derrière un micro ou derrière un écran, des cadors, j'en connais à l'appel. Mais par contre, quand il faut rentrer sur le terrain, on n'y a plus beaucoup. Mais c'est quand même Donc, un peu euh... ce que vous dites
0: quand vous dites on, on a accepté les risques, on accepte les risques, c'est ce accidentogène, on sait ce qu'on qu prend comme risque quand on, oui, quand on va une sur une un terrain.
1: Dans une mesure, je veux dire, ça, je veux dire ça, cela dans une certaine mesure. Alors après, comme l'a dit Maya, et c'est très vrai, on est à la recherche du spectacle, du jeu que ça évite, qu'il y ait du sacrifice, qu'il y ait des bagarres, enfin plus trop des bagarres, mais voilà. Non,
0: on adore euh, M voilà, vous mais avez vous ne voudriez <rire> pas quand même <rire> mettre mais... un casque Mathieu je ne sais pas dans le football américain où il y a eu les mêmes problèmes et, et la NFL a dû verser un milliard de dollars en, en dommages à, à 5000 joueurs de la NFL qui ont, qui ont fait un procès contre la NFL Bon bah, au moins dans le football américain les mecs ont des petites armures
1: quoi. oui bah après pas la... je pense qu'il ne faut pas non plus dénaturer le sport euh, on a un sport qui est assez naturel où on a un ballon, on a deux équipes autour, et on a un jeu qui fonctionne bien. Maintenant, s'il faut obliger les joueurs à porter un casque, il va y avoir aussi les protèges-dents qui vont arriver très vite. Donc, Ça va tout gâcher pour... ben, Je pense que oui, on se tromperait. Je pense qu'il faut plutôt revoir le système dans son ensemble, peut-être par la base, avec l'éducation des jeunes joueurs, partir sur moins d'affrontements mais plus d'évitements euh, et là on serait dans le vrai et, et par rapport à ça, la, la fédération a fait un gros travail maintenant depuis plusieurs années euh, et euh, vu qu'on qu part de la base, on le verra que dans quelques années.
0: C'est ça, c'est pour que Alors... ça arrive dans le rugby amateur, ça va prendre un, un petit peu de temps. Moi, je voudrais terminer sur quelque chose, c'est euh, que c'est un, un sport quand même où il y a un certain imaginaire, un imaginaire un peu du guerrier, euh, c'est pas un sport de <rire> trois petits points, c'est ce que Fabien Agalti a dit avant, avant le Mondial, on, on a une petite idée de ce qui venait derrière. Et on l'a entendu dire à un joueur pendant le match de préparation, « N'ai aucun respect pour ton corps, euh, c'est comme ça que tu vas gagner euh, !» il euh, y a quand même quelque chose qui reste présent, malgré les précautions des fédérations, de ce que vous préconisez, vous, pour les jeunes joueurs. Vous nous avez dit en antenne que vous vouliez bien que votre fille 3 ans se mette au rugby. Donc, j'imagine que euh, vous le feriez dans des conditions assez, euh, assez euh, saines et, et sûres pour elle. Mais, mais voilà, ça reste dans l'imaginaire, ce truc un peu de, de guerrier qui est, et, et de danger, du coup.
1: Ah, mais c'est sûr, ça fait partie de, de l'ADN du rugby. Il euh, y aura toujours des, des phases de combat... Euh, comme il y en a dans d'autres dans sports. Euh, maintenant, il faut éviter qu'elle soit trop répétitive, euh, qu'elle soit, euh, on va dire, d'une intensité trop élevée, euh, et essayer d'encadrer tout ça. Et ça, ça passera par l'éducation, ça passera par aussi un, un renforcement de, de l'arbitrage, qui est hyper important. Euh, on l'a vu là sur, sur les dernières années où on a beaucoup plus de sanctions qu'avant.
0: Alors Mathieu Goudicelli, vous pouvez répondre à la question qui fâche. Faut-il interdire le rugby aux gens qui ont une mâchoire
1: euh, surtout pas, surtout pas. Vous savez, nous, au rugby, on aime bien manger, on aime bien boire, on aime bien faire la fête. Donc euh, si on n'a plus de mâchoires, ça va être compliqué, quoi.
0: <rire> Marine, une conclusion. Ouais, si moi, je dois conclure. Doit-on interdire le rugby aux gens qui ont des mâchoires Selon vous, non. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on peut interdire à des joueurs et à des joueuses de rugby qui font trois tailles de plus que nous hein, La preuve, pour en parler avec vous, on a préféré le faire par téléphone. Moi, je crois qu'une question moins dangereuse, ce serait pas. Doit-on interdire Versailles à des gens qui ont des couronnes Voilà, exactement. <rire> <rire> Bonne journée Mathieu Cudicelli, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.